Один из известных религиозных деятелей в России, диакон православной церкви Андрей Кураев, в одной из своих статей задает следующие вопросы. «А зачем вам нужно учение о небесном святилище? Каков его сатириологический смысл? Что означает оно для вашего личного спасения? Чем это учение помогает вам, как христианину, идти по пути спасения? В богословии не может быть отвлеченных догматов. Все нас ради человек и нашего ради спасения. Так как же принятие этого догмата помогает быть лучшим христианином? Именно ответу на эти вопросы будет посвящен этот цикл проповедей в рамках молитвенной недели, который озаглавлен следующим образом «Значение небесного святилища в духовном опыте». Значение небесного святилища в духовном опыте. А для того, чтобы говорить о значении небесного святилища в духовном опыте, необходимо прежде удостовериться в его реальности. В действительности ли Библия говорит о небесном святилище? В действительности ли Священное Писание сообщает о каком-то храме, который на небе находится? Это первый вопрос, который мы будем исследовать сегодня. Сегодня в этом общем цикле проповедей значения небесного святилища в духовном опыте первая проповедь называется так «Реальность небесного святилища». Итак, посмотрим вначале на свидетельство Ветхого Завета. Приглашаю вас открыть Священное Писание, книгу Псалтирь, 10 главу. Псалтирь, 10 глава, 4 стих. «Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Книга Псалатир, 10 глава, 4 стих, говорит о том, что Господь находится где? Во святом храме своем, и престол там его находится на небесах. В книге Псалатир, в 17 главе, несколько страничек вперед прилесните, мы находим в стихах 7 по 11 еще одно удивительное описание Божья храма на небе. Псалтирь, 17 глава, стихи 7 по 11. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его, потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Господь, поднялся дым от гнева его, и он поедающий, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра». Говорится о том, что Господь в чертоге своем, в жилище своем услышал голос молитвы и наклонил небеса и сошел. И хотя это поэтический язык, идея совершенно ясно передается о том, что у Господа где-то на небе, где-то во вселенной, в небесных просторах есть жилище. И оттуда Он реагирует на молитвы, нисходя, посылая помощь, защищая и так далее. И 
тот же самый приблизительно текст мы находим еще в одной книге Священного Писания. Для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, это вторая книга Царств, 22 глава, стихи 7 по 11. Вторая книга Царств, 22 глава, стихи 7 по 11. Мы не будем читать, потому что там практически идентичное описание. Далее. Книга Псалтирь, 67 глава. Книга Псалтирь, 67 глава, стихи 34 и 35. 67 глава. Стихи 34, 35 и 36. Итак, Псалом 67, стихи 35, 36. «Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем, имущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Своем». Вновь упоминается Божье святилище, и направление указано «над». Вверху, на облаках. Идем дальше. В книге пророка Михирой, главе в стихах со второго по четвертый, Ветхий Завет также упоминает и описывает небесное святилище. Книга пророка Михея, одна из малых, так называемых малых ков, первая глава, стихи со второго по четвертый. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее». Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним. Долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Итак, снова мы находим упоминание Святого Божьего храма вверху, на небесах, где-то в космическом пространстве, откуда, когда он придет во второй раз, он и явится на нашу землю. Рядышком книга пророка Захарии, вторая глава. Захарии, вторая глава, тринадцатый стих. Захарии, вторая глава, тринадцатый стих. «Да молчит всякая плоть пред лицем Господа». Ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Напомню, что пророк Захарий писал тогда, когда на земле храма не было. Он был разрушен ранее еще Навуходоносором. И он писал во второй год царя Дария, тогда, когда храм еще на земле не был создан. Однако Захарий упоминает святое Божье жилище, откуда Господь совершает определенные действия. Итак, в Ветхом Завете мы находим целый ряд упоминаний, в некоторых случаях описаний небесного святилища, небесного храма, или, как это иногда называется, небесного Божия жилища. В иудаизме эта точка зрения также сохранилась. Например, Вавилонский Талмуд говорит, я цитирую, о существовании небесного и земного храма. В иудаизме сохранилась точка зрения, согласно которой этот земной храм не является фактически главной реальностью в духовном мире, потому что есть небесный храм, где Господь восседает на Своем престоле. Это были свидетельства Ветхого Завета. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит нам о святилище небесном о небесном храме. 
Приглашаю вас открыть послание к евреям, восьмую главу, стихи первый и второй. Евреям, восьмая глава, стихи первый и второй говорят, «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священно действователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Евреям 8 глава 1 2 стиха. Удивительное описание. Говорит о том, что Иисус Христос является первосвященником, который находится на небесах и совершает служение в святилище истинном, которое было построено кем? Господом, который воздвиг Господь, а не человек. При этом очень важно отметить, что обращаясь к древнегреческому, к оригиналу Нового Завета, мы обнаруживаем, что слово истинной, когда сказано в святилище Искини истинной, фактически в оригинале означает подлинной, действительной, реальной. И используется древнегреческое слово алатинос. Алатинос. Там в небесных просторах Иисус Христос, являясь первосвященником, совершает священное действие в подлинной, в реальной небесной скинии и святилище, которое была устроена самим Господом. И об этом же в послании к евреям чуть дальше, в девятой главе, чуть подробнее, мы читаем в стихах 11, 12 и 24. Евреям, глава 9, стихи 11, 12 и 24. Но Христос Первосвященник будущих благ пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Далее 24 стих говорит, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище» по образу истинного устроенное, но в само небо, чтобы предстать за нас пред лице Божье. Священное Писание говорит о том, что на небе есть святилище Господом сотворенное, куда Иисус Христос вошел для священнодействия на основании пролитой Своей крови. В шестой главе послания к евреям, в стихах 17 по 20, на эту тему сказано следующее. Евреям 6 глава, стихи 17 по 20. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать». Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. И дальше «и входит во внутреннейшие за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Говорит о том, что Иисус Христос вошел за завесу, став первосвященником. Библия описывает, что в храме было две завесы. 
Первая, которая открывала вход во святое, и вторая, которая открывала вход во святое святых. Иисус Христос вошел в небесное святилище, став нашим первосвященником. Но, пожалуй, ярче всего и подробнее всего в Новом Завете о небесном святилище говорит самая последняя книга, книга Откровения. Давайте посмотрим на ее свидетельство касательно реальности, подлинности небесного святилища, небесного храма. Книга Откровения, первая глава, стихи 12-13. Откровение, первая глава, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Итак, мы первое, на что обращаем внимание, это описание семи золотых светильников. Где они находятся, согласно еврейскому описанию? Они как раз находились в первом отделении святилища во святом. Семь золотых светильников. И рядом с ними Сын Человеческий, Иисус Христос, который, сказано, облечен в падир. И внизу с носочкой говорится, что падир – это длинная одежда первосвященников. Иисус Христос Иоанну представлен был в своем священческом служении в первом отделении Небесного Святилища. И вот эта картина продолжается самым таким грандиозным описанием вида Иисуса Христа, когда сказано «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих» и так далее. Иоанн в видении увидел Сына Человеческого, как священника в небесном святилище. Дальше. В пятой главе книги Откровения, в стихах 6 по 10, мы находим продолжение описания Небесного Храма. Откровение 5 глава, стихи 6 по 10. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел... И взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли. И, обратите внимание, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Итак, перед нами картина небесного храма, когда рядом с престолом Божьим появляется некто Агнец. И вновь у нас терминология из области служения во святилище. И в контексте описания Агнца и святилища появляются золотые чаши, полные фимиама, которые воскуряются пред престолом Божьим. Это еще одна картина небесного храма. Далее, в седьмой главе книги Откровения... В пятнадцатом стихе мы читаем следующее. Откровение 7 глава, 15 стих. «Зато они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать 
в них. Итак, еще раз сказано, они пребывают пред престолом и служат день и ночь в храме его. Таким образом, мы узнаем, что в храме Божьем находится что? Престол Божий. И вот этот престол представляет собой по описанию весьма внушительное зрелище. Давайте прочитаем, как этот престол описан в 4 главе книги Откровения. 4 глава стихи со 2 по 5. «И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. И радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. Смарагда – это изумруд. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел и сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды и мере на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом. Величественная картина, картина Божья престола и восседающего на нем. Радуга похожа на изумруд которую мы представить не можем. Огонь, сияние, гром – все это происходит в небесном святилище, в небесном храме. Далее, в восьмой главе книги Откровения, в стихах с третьего по пятый, мы читаем еще некоторые детали, которые упоминаются в связи с описанием храма. Откровение 8 глава, стихи из 3 по 5. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения. Перед нами картина служения в храме, картина перемещения углей, возложения фимиама, который возносится пред престол Божий. И в связи с событиями, которые происходят там, на земле нечто происходит потому что эти угли брошены на землю, и значение этого мы подробнее исследуем во время одного из вечеров. Далее, в девятой главе книги Откровения в тринадцатом стихе сказано так. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом». Далее, в одиннадцатой главе книги Откровения в девятнадцатом стихе говорится так, одиннадцать девятнадцать, «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Является еще один важный предмет во святилище, во святом святых, ковчег завета, который содержит заповеди Божьи, помещенные туда, внутрь. И там, на небе, в небесном храме, Иоанн созерцал это видение и видел эту картину. Еще несколько отрывочков есть в книге Откровений, которые говорят нам о небесном храме. Давайте посмотрим на 14 главу, стихи 15 и 17. Откровение 14 глава, стихи 15 и 17. «И вышел другой ангел» из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке 
пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. И 17 стих говорит, и другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, и так далее. В 15 главе, в стихах с 5 по 8, мы видим еще одну картину храма. 15 глава стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм, скини и свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Помните, кто еще так описывался? В первой главе книги Откровения Иисус Христос. Это священческая одежда, это совершение служения в храме, как однажды, давно, в Ветхом Завете левиты делали и священники. Так ангелы в подлинном, в реальном небесном святилище совершают служение. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков. И наполнился храм дымом, от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколь не окончились семь язв семи ангелов. И, наконец, 16 глава, стих 1 и 17. 16 глава книги Откровения, стихи 1 и 17 говорят, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божья на землю». И 17 стих Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». Мы видим завершение служения в небесном храме. Итак, сегодня мы с вами, начав эту молитвенную неделю, которая объединена общей темой Значение небесного святилища в духовном опыте, во-первых, задали вопрос о том, существует ли оно вообще, поскольку достаточно большое количество христиан не знают о его существовании вовсе. На эту тему мало говорится, на эту тему практически не проповедуется. Между тем, как мы увидели и Ветхий Завет, и Новый Завет, очень много говорит о Небесном Святилище, описывает его, говорит о служении, которое происходит там, и говорит о том, что от служения там зависит жизнь наша здесь, на земле. Поэтому Небесное Святилище представлено в Библии как реальное место как реальность, где совершается служение, как место, куда достигают молитвы святых, как место, где выседает Господь. Небесное святилище представлено как реальность. И вот теперь, что это может означать лично для нас? Мы будем подробно останавливаться на всех ответах Священного Писания на этот вопрос. Что это значит для всех сфер духовной жизни человека. Но пока, для начала, давайте посмотрим в заключение буквально три отрывочка из послания к евреям. Первый из которых в 12 главе. Евреям 12 глава, стихи 20, 22 по 24. Евреям 12 глава, стихи с 22 по 24. Сказано так. «Но вы 
приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Священное Писание утверждает, что вы, верующие, вы, христиане, приступили к этим небесным реалиям. Как бы вы перевели слово «приступили»? Подошли, приблизились, вошли, стали частью, вступили в контакт. То есть это небесное святилище не просто какое-то пусть реальное, но далеко существующее место, которое недосягаемо для нас. Библия фактически говорит о том, что мы приступили, мы вошли. Далее. Мы читали уже в послании к евреям в шестой главе о том, что наша надежда входит куда? Во внутреннейшую, за завесу, куда предтечью вошел Иисус Христос, став священником. Мы вместе с Ним входим туда. Фактически, в четвертой главе послания к евреям, в шестнадцатом стихе есть даже призыв входить туда, в небесное святилище. Давайте послушаем. Евреям четвертая глава, шестнадцатый стих. «Посему да приступаем с дерзновением, с уверенностью, со смелостью, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Помните, престолу находится где? В небесном святилище. «Да приступаем, приступайте туда со смелостью, — говорит апостол, — чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Еще один призыв в 10 главе послания к евреям. Евреям 10 глава, стихи с 19 по 23. Евреям 10 глава, стихи с 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище. Давайте еще раз повторю. Имея дерзновение, то есть уверенность и смелость, что делать? Входить. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, призыв «Да приступаем!» «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Священное Писание неоднократно призывает нас входить, приступать, входить вот в это небесное святилище, как полною верою, благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Поэтому, когда мы обращаемся к Господу, когда вы обращаетесь к Богу, Представляете себе небесное святилище? В Библии достаточно много о нем сказано, чтобы нам знать, как оно выглядит. Хотя бы в главных, общих, но уже и для и так достаточных, грандиозных картинах и деталях. Представляете небесное святилище, Божий престол, который описан в четвертой главе. Вслушивайтесь в пении ангельских хоров, которые поют «Свят, свят, свят Господь Саваов! Обоняете приятное благоухание 
Фимиама. Чувствуйте себя в этой небесной атмосфере, потому что вход туда открыт верою. Когда вы обращаетесь в молитве, что вы представляете? Какая визуальная картина перед вами, когда вы молитесь, обращаетесь к Господу? У каждого, наверное, своя, у кого-то, может быть, нет никакой. Кто-то считает, что необходимо создавать перед собой путем изображений какую-то картину. Но Священное Писание уже создало картину величественную, грандиозную. И говорит, входите туда, входите Приступайте, чтобы помощь обрести. Пусть, когда мы будем молиться сегодня, когда мы будем обращаться к Господу, пусть в сознании всех молящихся будет этот небесный храм, хотя бы на основании того материала, который мы сегодня исследовали, и мы намного больше узнаем в будущем. Молясь, обращайтесь к Господу, представляя себе небесное святилище. Сегодня и всякий раз когда вы говорите с Господом. Аминь.